0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第245集。不是个人，眼泪遮得宝四眼前一片模糊。他被警察半扶半拽地拉到客厅，心疼得厉害。这种疼是彻彻底底心疼一个人的疼。他恨不能自己替他去疼，恨自己不能替他去分担。那么好的一个姐姐，就算是精神恍惚了，还记得他和姥姥的姐姐。怎么会被祸害成这个样子了？宝四想再次冲进那个卧室，扯起苏小雨，将他千刀万剐、抽筋剥骨、碎尸万段。扶着宝四的警察在他耳边小声的安慰：“情绪不要再激动了，要相信我们一定会秉公执法的，让犯罪分子受到应有的惩罚。”不知道谁递了面巾纸，宝四接过，不停的擦着眼泪，不然什么都看不清楚了。转过头，还有很多小区居民在探着头朝着里边看，面熟不面熟的一大堆，嘴里你一言我一语的议论纷纷。警察在门口拉了警戒线，直说着让大家后退，不要拥挤围观，影响公安人员办案。保四来不及多想什么，这应该是人看热闹的本性吧？这么大的案子，看出现的警察就知道出警人数众多，一进小区肯定会引起小范围的轰动。大家好奇，那也就正常了。到处都是闹腾腾的，有带着警官证的女警进入到最里边的卧室。不多时，还有个担架抬了进去。搜证的警察还在有条不紊地取证拍照。韩林师哥被几个警察围着，一脸严肃的不知道说着什么。有警察过来问保四话，保四身上凉飕飕的，除了摇头，什么都不想去说。声音最大的是那个开锁的大叔。他站在客厅的中央，看着站在他身前的警察，神情激动的，根本就按捺不住。那个女的可他妈吓人了！我本来就是协助你们公安办案的，看到没？就是那个警察，还有那个小姑娘。哎呦我的天哪！不进来不知道，一进来那真是吓一跳啊！那屋里边全都是药，跟大米似的，装了好几袋子，还有各种各样的不知道干啥的玩意儿，就是实验室里用的那种。小日本你们知道不？小日本鬼子做实验的那些东西。哎呦我的妈呀！吓死我了，这女的她做假药害人呀、啊！当时我上完厕所刚要出来，就听到她回来了。这一回头我就猫进去了，我还以为她得进来呢，正合计怎么整。警察拿着录音笔放到嘴边，无奈的提醒：“大叔，你可以小点声，或者是一会儿回局里再详细的说明。”我小不了啊我。开锁大叔嘴鸭子脸的老大，我五十多岁了，没见过这么狠的女人。还是个小丫头，那嘴里是骂骂咧咧的，说的可难听了。我没敢靠前，我看人家进屋里边就啪啪的抽啊。他关了个女的在这虐待，那声听得我都心疼。长得可老实了，这真是知人知面不知心呐、啊。说说的，大叔还把手指向了宝四、哎，给那小姑娘气完了，拿枪差点给他崩了，哎，这就对了，我就是离得远，不然我都想上去给他毙了。就是那小姑娘，可是没整明白，那枪干干吧也不。大叔，几个警察只能被迫中断了开锁大叔的录音，拉着他到一旁小声的交代了起来，大概是枪这个问题比较严肃，不让随便说吧。开锁大叔这貌似单口相声的音儿一断，门口的群众就炸了。他们之前可能只是好奇这发生了什么事儿，被警察拉完警戒线堵着看不到客厅里的情况，如今倒是意外的从这大嗓门的开锁大叔嘴里知道了部分真相，想不义愤都不行。于是群众纷纷发声，有认识苏小雨的直接就抨击上了：“这个丫头我见过，就是牵狗到处走的那个。”嘿、哎，别提那狗了，那给我们家楼下那初中小姑娘吓得都不像样了，说是重点大学的学生呢，白念这么多年书了，呵呵，我看就是他妈心理变态，要不然谁家能关着个大活人虐待呀？人民群众那是说个不停，越说越控制不住，宝四隐约的还从里边听出了王姨的声音。没多一会儿，躺在担架上的朝阳先被抬了出来。他很老实的不动，身上盖着的毯子从头裹到脚，盖了好几层，严严实实的，一点都没漏。很赞同警方这个做法，想上前去握握朝阳的手，可身边的警察没让。他小声的跟宝四说：“他们会竭尽全力保护好被害人的。”但宝四一会儿还要跟他们回到局里边做笔录，不能跟着朝阳走。蔫儿蔫儿的，力气像是被刚才的爆发都给耗干了，很多很多的恨想发泄。却深知为时已晚了，一见有人抬出去，门口传出惊呼的声音：“杀死人了！是不是杀死人了？还动呢，还动呢，没给虐待死！”哎呀，狠呐，太狠了！警察不停地在门口做着疏散工作，但收效甚微。因为群众的声音只是越来越大，越来越杂。再抬眼，苏小雨顶着一张血糊了一般的脸，脚步虚浮的被警察给带了出来。一个警察还在用手机拍他。他的脸半低不低，五官埋在雪里，已经全都看不清了。手上戴着银闪闪的铐子，脚下像,像是喝醉了一般，被左右两个警察很严肃威严的拖着往外走。快到门口的时候，一个警察回手拿过一黑套子，给他罩到了头上。没等宝四抬脚,脚想要上前，身旁的警察就用力地攥住了宝四的胳膊，不让他动。哭着情绪，只能眼睁睁地看着苏小雨出门，咬牙看向身旁这个不知名的警察。为什么要给他戴头套？不是应该让大家都看看，都记住他这副嘴脸吗？这样做是为了保障案情的隐秘及侦查的秘密性，而且他还有同伙，此举也是为了麻烦，避免被同案犯认出来。警察很耐心地解释，保四没做声，听着门口群众的声音再次炸响，每个人都在骂，过分嘈杂，分辨不清，也懒得去分辨，心里很清楚。这案件这么严重，如今人证物证俱在，苏小雨是在劫难逃了。可是还不甘心，这份不甘心让宝四不停地在脑子里闪烁着朝阳蜷缩在地的画面，还有那个记录簿那些刺耳的声音，像是很难走出来，每一秒都在侵蚀了他的神经，让他觉得哪怕是给这个苏小雨上了满清十大酷刑，都不足以弥补他犯下的错。门口闹腾的声音小了一些，很多看热闹的人都跟在押解苏小雨的警察身后下楼，并且丝毫不吝自己的口水，大声的抨击指责。外表柔弱的苏小雨成功的激发了大家同仇敌忾的情绪。可即便如此，又能怎样呢？宝四的心里好像压进了一颗秤砣，沉沉的，沾满了朝阳的血淋淋的局域和耻辱。要怎么做才能让宝四的朝阳姐得到救赎呢？韩林师哥把宝四的外套给他拿出来，他穿到身上，衣服上连带着大大的帽子，顺手他把帽子扣到了宝四的头上，嘴里轻声的安慰。宝四没什么反应，跟着一些穿着便衣的警察，还有开锁大叔，最后出去。进走廊的时候，很意外的就看到了一个人，小六，他傻呆呆的站在那儿，脚旁还有一大袋子散落在地的狗粮。像是没看见宝四，又像是整个人都在放空，说不清楚的感觉。宝四以为按照他的性格，他会质问，养或者是听到这些七七八八的东西，还会抓狂般的不信，跟他或者是跟警察来劲，但都没有。他就是站在那儿，电线杆子一般，一动不动，直到电梯门打开，他像是才听到了声音，木木的转脸，很精确的就在人堆里捕捉到了宝四的脸，四姐。宝四没吭声，看着他黑溜溜却无声的眼睛，他又叫了一声：“四姐。”鼻尖再次泛酸。宝四嗯了一声，他没上前，只是很机械地叫了两声宝四的名字，直到电梯门缓缓地关上，看见小六踉跄了一下，身体倚靠在走廊光洁的墙壁上，抓着自己的头，滑坐在地。懂小六的情绪，他们一起长大，很多事都是一起去面对的。哪怕他表面上嘻嘻哈哈，可也只有宝四知道，小六是一个内心简单纯粹的人。一个在一小时前还接他电话柔柔弱弱的女孩子，一个小时以后却在人赃并获的同时，成了所有人嘴里口诛笔伐的两面派。虽然这是事实，可在小六这儿，他接受的是如此突然，何其的无助啊！他叫宝四，只是因为宝四是他最亲近的人。他想从他自己这儿得到一些勇气，他不知道要怎么面对了。宝四没办法给他安慰。事实上，一开始宝四想的东西主要还是小六。宝四清楚，苏小雨的落网会对小六造成不小的打击，可现在却觉得这不过就是小六一段没有结果的感情失忆。真正受到打击的人，却是最让宝四心疼的朝阳。